0: Muy buenos días amaneciendo aquí desde La Monera. Me da muchísimo gusto saludarles. ¿Se acuerdan que hace unos días les presenté los salones de La Mojonera? Donde estaba pintada nomás la mitad. Bueno, pues ya terminamos de pintar la parte de abajo. Y luego, algo muy importante, compramos todas las ventanas. Ustedes ven de aquí una, dos, tres, cuatro, cinco ventanas, pero del otro lado hay no seis. Y del otro lado hay otras cuatro. No, hay otras nueve ventanas. Entonces estamos hablando de casi 12 ventanas o 13 ya ni me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que costaron mucho, eso sí me acuerdo. Ahora, lo que les quiero decir es que gracias a Dios, a la gente que hace sus donativos a través de, del, del Super Chat aquí en YouTube, eh, que es muy sencillo donar, ahí se le aprieta a donar y él les dice cómo hacerlo, es muy fácil. Padre, yo le quiero mandar un donativo, miren, de verdad se los agradezco de todo corazón, pero ahorita no puedo porque si no aquí Hacienda me va a ir muy mal a mí, y no voy a hallar qué hacer. Entonces, yo les quiero invitar a todos ustedes, hermanos, que, que nos ayuden, eh, le mando una oración por, por este ministerio de la misa diaria y que se den cuenta, estas obras que les hablo aquí atrás, no lo hago por presunción ni por presumir, lo hago para demostrar a dónde va el dinero que ustedes por lo general me mandan, que la gente de la mojonera de fuera manda y dona y también, pues, el trabajo que hacemos, ¿no? A mí me da muchísimo gusto poder ayudarles a estas personas tan sencillas. Ya nomás nos faltan las puertas. Nos falta una, dos, tres, cuatro, cinco, seis puertas, pero ya las vamos a mandar a hacer. Y luego nos faltan los pizarrones, los mesabancos. ¿Y qué más nos falta? Y ya, acabamos, ¿no? La instalación eléctrica, pero ahí la llevamos. Entonces, yo les quiero invitar... De todo corazón a que nos acompañen en la misa el día de hoy y todos los días a través de nuestro canal oficial, Padre José Arturo López Cornejo. Bienvenidos. de Oh, tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este viernes. de cuaresma que Dios nos regala hoy obliga a la abstinencia de carnes rojas. Espero que muchos de ustedes lo cumplan y, y le echen muchas ganas para, para, para no comer eso. Algunos han de decir eso no es tan importante. No, sí es importante. Es el cuarto mandamiento de la ley de la iglesia. Que no ha cambiado. Y que dice Cumplir con los ayunos y las abstinencias mandados por la Santa Madre Iglesia. Hoy también es el Viernes de Dolores, ¿no? Muchísimas personas hoy eh, hacen su altar a la Virgen de los Dolores, regalan agua, eh, hacen muchas, muchas celebraciones a Nuestra Señora, así se le llama este viernes. Entonces, pues vamos a pedirle a Dios hoy por un país donde sabemos que nos ven Vamos a pedir por Costa Rica, por los ticos, nuestros hermanos de Centroamérica, ese país lleno de vegetación llamado Costa Rica. Que Dios los bendiga a los que allí viven y a los que a los ticos que viven fuera de su país también. Vamos a pedir hoy por todas las personas que se dedican y que tienen su negocio de pescaderías, que venden camarones, pulpo, pescado, ostiones, todos esos personas que preparan mariscos o que lo venden crudo o que lo venden, pues no sé cómo decirle, pero todas las personas, hoy es viernes de cuaresma y hoy, hoy venden muy bien ellos. Entonces vamos a pedir por todos los que se dedican a la venta de ese tipo de productos, que Dios bendiga sus negocios y les vaya muy bien. Pues comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor Dios, que en tu bondad concedes en este tiempo a tu iglesia, imitar devotamente a María Santísima, en la contemplación de la pasión de Cristo, concédenos por intercesión de la Virgen, estar cada vez más unidos a tu unigénito y alcanzar así la plenitud de tu gracia, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, siéntense por favor.
1: Libro del profeta Jeremías, en aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oí el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror, todos los que eran mis amigos, espiaban mis pasos, esperaban que trompezara y me cayera, diciendo, si te trompiezas y se cae, lo venceremos y pondremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor Guerrero Poderoso está a mi lado. Por eso, mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su in inmonía. Será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones. Haz que yo vea tu venganza contra ellos porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios.
2: Dios. Sálvame, Señor. En el peligro, sálvame Señor, en el peligro, yo te amo Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame, Señor, en el peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoque al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. O las mortales me acercaban. Torrentes destructores me envolvían. Me alcanzaban las redes del abismo, y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor, en el peligro. En el peligro invoqué al Señor. En mi angustia le grité a mi Dios, desde su templo él escuchó mi voz, y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro de pie. honor Glor y gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna.
3: Honor Glor y gloria a ti, Señor Jesús.
0: En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en su ley yo les he dicho ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado, en un principio y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad y muchos creyeron en él allí palabra del Señor siéntense por favor cuando una persona predica bonito pero no cumple lo que predica ¿qué se siente? ¿qué sienten ustedes cuando un político viene y les habla muy bonito que les va a ayudar pero no les ayuda? ¿qué sienten? Se sienten engañados, se sienten traicionados, ¿no? ¿Qué pasa cuando un sacerdote como yo les predica muy bonito, pero el padre Arturo no cumple lo que dice? Pues entonces me convierto en un merolico, ¿no? Una persona que habla y habla y habla y habla y habla, pero ni siquiera la mitad de lo que dice él lo cumple, una persona que predica la palabra de Dios, sea sacerdote, obispo o laico, como ustedes, y no viven lo que están predicando, nos convertimos en personas huecas. Eso no va, no va a, a, a cambiar a nadie y no va a perdurar en nadie. Miren, por eso... Hoy en día tenemos muchos predicadores católicos que lo único que hacen es predicar con la palabra, pero no con la vida. Y cuando un predicador es muy bueno para dar temas, pero muy malo para vivir lo que dice, o se esconde y no vive lo que dice, o no lo podemos corroborar, entonces nos damos cuenta que pues da temas muy bonitos, pero nomás los temas están bonitos, porque la vida no está bonita. Hoy, más que nunca, la iglesia no necesita predicadores. La iglesia necesita testigos que vivan lo que se dice y lo que se habla. Y esto es muy difícil. Esto no es fácil. ¿eh? Esto es, esto es el punto más importante y el centro de toda nuestra fe. Una persona que predica a Jesús solo con la boca... ...y no con su vida... ...es un mentiroso hablador. Y nos podemos convertir en eso muchas veces. ¿eh? Hoy tenemos en la iglesia... ...gente que lee las lecturas muy bien... ...gente que canta en los coros muy bien... ...gente que junta la colecta muy bien... ...monaguillos que hacen las cosas muy bien... ...personas que dicen amar a Dios... ...en un grupo de la iglesia, el grupo que sea... ...y se cuelgan mil medallas y mil rosarios... Pero nomás decimos amar a Dios así, o sea, nomás en, en la iglesia. Pero allá en la vida misma, en la vida ordinaria, no vivimos lo que aquí escuchamos o lo que aquí decimos. Por eso hoy Jesús lo cuestionaron y le dijeron, ¿cómo vas a decir tú que tú eres el Hijo de Dios? Tú no puedes ser el Hijo de Dios. Y les dice Jesús, ¿por cuál de mis obras buenas me quieren apedrear? ¿Por cuál? Y le dicen, no, no te queremos apedrear por ninguna obra buena. Te queremos apedrear por blasfemo. Porque tú dices que eres Dios. Y tú eres un simple mortal. Y más adelante viene Jesús a decir esto. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras. Para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Una de las cosas que yo más admiro en los laicos es cuando a mí me toca darme cuenta que un laico eh, está cambiando el ambiente en su trabajo por ser católico. ¿No? Es muy bonito cuando yo, por ejemplo, me ha tocado ir a alguna oficina de gobierno y me doy cuenta que el director es muy católico y es muy respetuoso de Dios y, y entonces trata a sus empleados diferentes maneras no le da vergüenza colgarse una cruz, no le da vergüenza hablar de lo mucho que Dios lo ama ¿no? y cambia todo un ambiente horrible que había en esa área de trabajo. También a mí me da mucho gusto cuando en una parroquia un sacerdote es muy trabajador y, y la misma gente de la parroquia dice este, este padre que nos mandaron predica con el ejemplo porque él nos pide que demos dinero pero también él busca la manera de juntarlo. Me da mucho gusto porque el Padre dice que nos confesemos y Él se pone a confesar. Porque hay, habemos sacerdotes que decimos, deben de confesarse, pero nunca confiesa el Padre. Pues, ¿cómo está eso? ¿Eh? A mí me da mucho gusto cuando un sacerdote eh, predica la misa y terminando se pone a atender a la gente con gusto, ¿no? Y entonces dices, mira, el Padre se le nota que disfruta su sacerdocio, ¿no? que es pleno, que es alegre, que está bien, me contagia. A mí me da mucho gusto cuando voy a veces y me dicen, padre, ¿cuántas cubetas de pintura va a querer? No, pues voy a querer tres. Mire, yo, yo le voy a dar una, nomás págueme dos. Y, y yo digo, no, pues mira, no cabe duda que sí, sí ha cambiado un poco esta persona ¿no? de ayudar no pueden darlo todo porque pues si, si yo voy a una ferretería y les digo ocupo 10 millares de, de tabique y ocupo 3 toneladas de pues no me las pueden dar porque si me las dan ¿de dónde van a sacar para pagar y para vivir? yo entiendo pero algo ¿no? ¿de qué sirven las personas habladoras en la iglesia que no ayudan en nada? ¿qué sienten ustedes cuando viene la gente aquí a la moneda con el fiscal y le dice mañana tengo la misa fiscal y te dicen a ver si puedes limpiar es muy bonito cuando esa familia pide la misa y ellos vienen a limpiar, ¿o no? ¿Quién hace eso, fiscal? Casi nadie lo hace, ¿verdad que no? Todos queremos la iglesia limpiecita, con luces muy bonitas, con buen sonido, pero no queremos hacerlo nosotros. Todo queremos que lo hagan otros. A mí me da mucha tristeza eso. Queremos todo, pero no hacemos nada. Y lo más importante de una persona no es lo que dice o cómo predica, sino lo que vive, lo que vive, lo que hace esa persona. A mí me dio mucho gusto. Les voy a decir una de las frases que a mí más me ha servido para ser así como soy de aventado, de desenfrenado, medio loco el Padre Arturo. Una de las cosas que a mí me ha, me ha servido es eso que dijo el Papa Francisco. Prefiero una iglesia accidentada pero en salida a una iglesia sentada pudriéndose. Yo prefiero que me critiquen porque hago o porque hablo o porque compro o porque arreglo, a que no me critiquen por nada. Digan, ay, el padrecito, mira qué bueno es. No, pues no hace nada, nomás es bueno, tiene cara de bueno, pero nomás eso. Lo mismo pasa con un laico que va mucho a la iglesia y que es muy bueno. Ay, qué buena doña Chana, mira qué buena es. Pero no agarra un recogedor para recoger la basura. Puede ver que las flores ya están todas podridas y ahí las deja, ¿no? Yo, ¿Por qué voy a andar haciendo? ¿No? Una persona, escúchenme muy bien. Muchos de ustedes van a misa a su parroquia, pero son muy buenos ahí el domingo en la parroquia, pero en el trabajo donde usted vive hasta miedo da usted. Le tienen mucho miedo por su manera tan fea de tratar a las personas. ¿No? qué bonito es ver a veces a un predicador católico predicando y diciendo queridos hermanos hermanitos ay les, qué bonito habla pero pues, nomás habla bonito porque nomás habla no dice no hace nada es muy fácil predicar a Jesús sin vivirlo es muy fácil qué fácil es predicar la palabra de Dios qué fácil es hablar y dar recomendaciones para otros que yo no vivo por eso cuando uno abre la boca para hablar de Dios, pues tiene uno una doble responsabilidad. Si yo hablo de Jesús, si yo hablo de Dios, híjole, pues tengo que hacer las cosas de Dios. Por eso Jesús les dice, les dice, si no me creen a mí, créanme por las obras, por lo que estoy haciendo. Porque lo más importante de una persona no es lo que dice, sino lo que hace. Eso es lo más importante. ¿de qué sirve una persona estudiada? ¿de qué sirve una persona conocedora de la Biblia? ¿de qué sirve un predicador que mueve la Biblia y que capítulo 3 y que capítulo 12 y que capítulo 24 pero a la hora de agarrar la escoba para barrer no la agarra ¿de qué sirve eso? de nada nos convertimos en campanas huecas ¿Mm? ay qué bonito lee la lectura doña Chana Ay, qué bonito cantan esos del coro. Ay, qué bonito juntan la colecta. Ay, qué bonita está la iglesia. Le compraron todas las miles de flores a San Salvador, pero esos nomás vienen a misa ese día y no se vuelven a parar en todo el año. ¿De qué sirve eso? Ay, le compraron su castillo a San Miguel Arcángel. Con dinero sabrá Dios de qué. le compraron su castillo a la virgen oye y esos hombres que compraron el castillo se confiesan no pues fíjate que nunca los he visto confesarse. Y, y tratan muy mal a sus trabajadores bueno, entonces ese castillo no sirve más que para dar espectáculo y cómo hay de eso en la iglesia o me equivoco yo hay mucho de eso o no hay mucho de eso claro es más importante que tú te confieses y te reconcilies con Dios a que le quemes un castillo a San Miguel, por ejemplo. ¿Mm? Es más importante que tú vengas y comulgues con frecuencia y vivas la misa con devoción y les hables a tus hijos de Dios a que hagas cosas tan equivocadas como, por ejemplo, regalar cerveza por la fiesta de San Miguel a medio pueblo. ¿Qué son esas obras? ¿Mm? Debemos de corregirnos y debemos de, de vivir y, y ahí es donde está el problema. Yo, yo me muerdo la lengua a veces, ¿no? Porque, híjole, es tan bonito hablar de Dios, pero es tan durito vivir lo que Dios dice. Es muy duro. Pero, ¿quiénes son las personas que han cambiado la historia de la iglesia? ¿Quiénes creen ustedes que son los que han cambiado la historia de la iglesia? ¿Los sacerdotes estudiados? ¿Los laicos estudiados? ¿Los ricos de la iglesia? ¿Quiénes son los que han cambiado la iglesia para bien? ¿Quién creen ustedes que son los que han cambiado la iglesia ¿saben quiénes? los santos ¿y quiénes son los santos? muchos de ellos casi todos hombres y mujeres muy sufridos perseguidos que trataron de vivir como Dios manda uno de ellos por ejemplo San Francisco no tenía todo el dinero del mundo y lo dejó todo para seguir a Jesús ¿quién hace eso? nosotros no podemos dejar ni la televisión para venir a misa San Francisco lo dejó todo porque lo más importante es vivir, más que hablar. Pues que Dios los bendiga a ustedes, hermanos. Yo no les pido que, que sea San Francisco, es muy difícil seguir a San Francisco, pero sí les pido que transformen el ambiente donde ustedes viven y que cuando tus empleados, tus compañeros te vean y digan, oye, qué bueno es fulano, nunca se roba nada. Si encuentra algo, lo regresa. Oye, qué amable se hizo fulana de tal de acá, de un día de unos días para acá. ¿Por qué será tan amable ya doña Chana? Es que ya se está acercando a Dios y está cambiando su vida. Oye, fulano de tal, ya veo que ya no toma tanto alcohol. Antes tomaba mucho. ¿Por qué no toma? ¿Está enfermo o qué? No, fíjate que fue un retiro de Dios y, y, y se está curando. ¿Mm? Esas son las cosas que transforman. La vida de las personas. Vamos a pedirle mucho a Dios. Por todos los que somos habladores, predicadores, que no vivimos nada a veces de lo que decimos. Que Dios nos ayude a cambiar el entorno donde estamos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre.
1: para que los fieles, con la mirada fija de Cristo autor y consumador de nuestra fe, no se gloríen, sino en la cruz de su Señor. Oremos, la bien, para que la sangre derramada de Jesús, que habla más favorablemente de la diabel, reconcilie con Dios a los pecadores que aún están lejos de él. Oremos, la bien, para que Cristo nuestra paz destruya con su cuerpo el odio, Muro de separación entre los pueblos Suprima toda, toda enemistad entre los hombres Y conceda el mundo entero La concordia y la paz Oremos Para que todos nosotros justificadores, justificador, Justificados por, por la sangre de Jesús Y reconciliados con Dios Por su muerte Seamos salvados de la ira Oremos
0: you mm -hmm. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y al de toda su santa iglesia. Que tu ayuda, Dios misericordioso, nos haga dignos de servir siempre en tu altar, a fin de que la asidua participación de este sacrificio, nos obtenga la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrena nuestras pasiones. Concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de los Dolores. Con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, un saludo de paz. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De protegernos continuamente, Señor, la recepción de este sacramento y que aleje siempre de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Incline su cabeza, por favor. Concede Dios Todopoderoso que tus siervos que anhelan la gracia de tu protección puedan servirte con ánimo confiado, libres de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas felicidades a los que están guardando la abstinencia de carnes rojas todos estos viernes de cuaresma. Y algunos otros están ayunando, yo sé que están ayunando, hoy no obliga el ayuno, pero, pero antes era, era obligatorio, así que muchos se quedaron con esa costumbre de ayunar los viernes, lo cual es muy bueno. Así que yo les invito a que sigan viendo nuestras transmisiones, ahorita vamos a preparar para el próximo domingo, el Domingo de Ramos, para hacerlo tempranito, a la misma hora, a las 6 de la mañana, si Dios lo permite, y si nos alcanza el tiempo, otra misa en la tarde pero todavía no les digo si sí o si no. Ya les diré en la misa del domingo. Bueno, pues entonces les invito a, a, a seguir nuestras transmisiones. No se pierdan el café católico que preparamos apenas de la Semana Santa, el de San Pablo, no se diga, y todas esas producciones que están hechas para ayudarles en su crecimiento espiritual. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre hermanos esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz pues que tengan muy bonito día nos vemos mañana